0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, letzte Woche haben wir den Rumble am Montag besprochen. Chris und ich wollten eigentlich am Donnerstag schon nachlegen, waren auch guter Dinge. Leider konnte ich am Donnerstag beruflich nicht und Chris am Freitag nicht, sodass wir gesagt haben, gut... Ja, dann lassen wir es bei der Rumble-Review, die wir am Montag gebracht haben, waren ja dann diese Woche sozusagen auch schon mal drauf. Und wir kommen dann jetzt in dieser Woche zum Alltag zurück und machen am Donnerstag den Wochenrückblick. Heißt natürlich auch, dass wir eine Raw-Ausgabe mehr im Köcher haben. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil sich der Staub, der nach dem Royal Rumble doch sehr intensiv aufgewirbelt wurde, mit vielen Spekulationen, an dem wir uns natürlich auch in der äh, Rumble Review intensiv beteiligt haben, äh, dass da jetzt ein bisschen der Staub sich gelegt hat und die Spekulationen äh, doch konkreter geworden sind. Manches äh, hat sich so entwickelt, wie wir uns das gedacht haben, manches, wie, wie wir es uns befürchtet haben und manches, was wir so vielleicht nicht vorhergesehen haben. Ähm, so viel kann man sagen, die... Main-Storylines sind genauso gekommen, wie wir uns das gedacht haben. Ein kleines bisschen Musik sind, ist in den Midcard-Storylines drin, darüber sprechen wir. Und ja, was es sonst noch so zu berichten gibt, darüber rede ich wie so oft mit dem Christian aus Chris aus Wien. Herzlich willkommen. Äh,
1: Wunderschönen guten äh, Nachmittag und ja, ich bin äh, selbst noch ein bisschen am Ankommen, äh, bin äh, hergesprintet von einem Termin und muss mich nochmal sammeln, aber ja, du hast äh, vollkommen recht. Wir haben jetzt äh, da fast eine lange Pause gehabt. Es kommt mir gefühlt eine Ewigkeit vor, dass wir geredet haben. Aber das war wohl ziemlich wichtig und wir haben spannende Segmente vor uns. Ähm, Heyman Cody ist zum Beispiel etwas, da glaube ich werden wir uns ein bisschen uns aufhalten und ich, ich freue mich drauf, ähm, mal sehen, was für Argumente wir in dieser Woche haben. Ja,
0: Argumente ist gut, was immer wir finden. Äh, Lob und Kritik, damit wird nicht gegeizt bei uns. Also wir haben, glaube ich, selten nach der Royal Rumble Preview Rückmeldungen aus der Hörerschaft erhalten, die so weit auseinander lagen. Von bester Podcast aller Zeiten bis hin zu, das war ja kaum zu ertragen, was ihr da abgeliefert habt. Ist faszinierend. Also <lacht> wir, wir haben ja eigentlich so unsere Kernhörerschaft in Anführungszeichen. Mal kommen ein paar dazu, mal gehen ein paar weg. Aber bei den Großereignissen finde ich es immer faszinierend, weil dann, dann hören auch tatsächlich Leute mal rein, die uns entweder selten oder noch nie gehört haben. Und das ist immer faszinierend, was da für Rückmeldungen kommt. Manche sagen immer, oh toll, das ist, da, da bleibe ich doch mal bei euch. Und manche sagen, Ii, das wollen wir nicht noch mal haben. War auch diesmal so. Gehen wir am Ende vielleicht kurz noch drauf ein. Ähm, aber jetzt sind wir ja wieder erstmal in ruhigem Fahrwasser bis zu Wrestlemania, wo dann wieder ein paar Trittbrettfahrer vielleicht dazu kommen. <lacht> ähm, wir sind gespannt. Ja, Chris hat auch schon gesagt, äh, einiges Interessantes gibt es hier aufzuarbeiten, insbesondere das Segment mit Cody und Heyman und ich würde tatsächlich gerne, ich weiß, wir sprechen oft über Cody und da gab es auch sehr viel auf dem Deckel für uns in den äh, Kommentaren nach dem Rumble, aber nur ist Cody in der Main-Storyline, es ist klar, dass Cody äh, bei WrestleMania den Main Event bestreiten wird. Er wird WrestleMania Headline. Und dann ist doch klar, wie wird man diese Geschichte erzählen, wie wird man es auf den Weg bringen wollen. Ich würde das natürlich gleich von unserem äh, RAW-Experten Chris mal kurz besprechen lassen. Er fasst die Sachen idealerweise mal kurz zusammen und dann sprechen wir drüber. Chris, bitte, wie hat man Cody auf den Weg gebracht?
1: Äh, ja, vielen Dank. Ähm also man hat grundsätzlich das Segment nicht angekündigt. Das ist während der Show dann aufgepoppt, die Grafik rechts unten während eines Matches. Cody wird quasi heute zu sehen sein und ja, erwartet wurde die standard -Promo. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein, Sch ein Schuss gegen Cody, sondern das ist quasi die, das Rezept, das man sämtlichen Babyfaces gibt und ich habe mich da hingehend auch nicht auf viel irgendwie gefreut. Cody kam heraus und die erste interessante Sache: der Mann ähm, wird nicht ausgebucht. Also, wir können schon mal davon ausgehen, man wird nicht das erleben, was man mit Daniel Bryan erlebt hat. Und vorerst, vorerst. Vorerst. Ich, ich halte mich da noch ein bisschen zurück. <lacht> ja, im vorerst. Vielen Dank, ja. Und er wurde gut entgegengenommen. Und das zweite interessante für mich: er hat. Das angesprochen, was, glaube ich, die Internetwelt alle sich schon gedacht haben, ist es nicht vielleicht besser, Cody, äh, Sami Zayn quasi in den Main Event zu stellen. Also wir wissen jetzt zu 100 Prozent, wahrscheinlich war es auch so klar, Backstage hat man mitbekommen, was mit Sami Zayn und der großen Story rund um den Bloodline passiert ist. Cody hat gesagt, ja, mein Weg ähm, zu meinem großen Ziel äh, zur WWE Championship geht durch den Tribal Chief, aber... Ähm, da war ich vielleicht ein bisschen zu freundlich, denn mein Weg kann auch durch Sami Zayn gehen. Und er hat gemeint, er ist ein guter Freund von ihm, er wünscht ihm viel Glück. Und dann wurde er unterbrochen durch Paul Heyman. Und dann wurde es natürlich interessant. Und hier werden wahrscheinlich auch die Meinungen auseinandergehen. Erstmal hat man gemerkt, viel Respekt zwischen den beiden. Da haben sie auch nicht wirklich ähm, ein Geheimnis draus gemacht. Ich glaube, die ersten fünf Minuten dieser Promo waren die privaten Menschen Paul Heyman und Cody Rhodes. Und Cody hat die Geschichte seiner Familie erzählt, dass sie bankrott gegangen sind und es nicht sehr gut aussah mit der Familie Rhodes. Und Paul Heyman hat ihnen geholfen, beziehungsweise vielmehr seinem Vater. Hat ihnen einen Auftritt angeboten bei ECW. Das hat ihnen quasi aus diesem Schlamassel geholfen, nicht nur monetär, sondern auch das Selbstbewusstsein vom American Dream wurde aufgebaut und dafür bedankt sich Cody. Und ich habe währenddessen schon geschrieben, habe dann gesehen, dass bei Paul Heyman ja, große <lacht> Gesichtszuckungen stattfinden. Also er hat ihn deutlich erwischt. Ich habe auch Kommentare gelesen, dass das ein großartiges Schauspiel war von Heyman. Ich glaube, es war echt. Bin mir natürlich nicht zu 100% sicher, aber das sah schon sehr ähm, nach echten Tränen aus. Also der hat wirklich gekämpft und die Story hat ihn offenbar berührt. Er hat auch gesagt, Cody, nicht schlecht. Das habe ich nicht erwartet. Aber wenn du aus der Hüfte schießt, dann schieße ich zurück und das fand ich dann besser. Ähm, ich werde auf den ersten Teil noch eingehen. Ähm, Heyman spricht über das Performance Center, weil wir waren in Orlando und hat gesagt, ja, dein, dein Vater, er war so großartig und er hat Leute auf den Weg gebracht wie Becky Lynch, Seth Rollins, Kevin Owens und den Tribal Chief Roman Reigns. Einen hat er nicht auf den Weg gebracht. Dieser Name ist Cody Rhodes. Und das letzte Gespräch zwischen den beiden war folgendermaßen, dein Vater hat mir gesagt, dass du sein liebster Sohn warst, aber am Ende war Roman Reigns der Sohn, den er immer haben wollte. Und ja, dann ging er eine Riesenraunen durchs Stadion. Und Cody hat gesagt, jeder will es hier persönlich machen. Ich will diesen Titel eigentlich nur gewinnen. Aber wenn du es persönlich machen willst, dann wird der Tribal Chief bei WrestleMania dafür zahlen. Ähm, ich habe ungefähr zwei Meinungen. Die erste Meinung ist... Äh, man, man, man muss sagen, man nimmt natürlich das Offensichtliche in dieser Storyline, nämlich die Rhodes-Familie. Das wird man kann man gern machen, das ist absolut in Ordnung und dieser Aspekt hat für mich zumindest die Story ein bisschen interessanter gemacht und ähm, etwas in mir ein bisschen geweckt. Äh, es war ein bisschen aufgelegt und ich bin kein Fan davon, es immer zu machen. Also Cody hat das gefühlt jetzt in jeder Promo äh, zu seinem Thema gemacht. Das ist... Ähm, ja, auf lange Zeit etwas mühsam für mich. Der Rest war schon sehr gut gemacht. Man hat da uh, auch einen wunden Punkt getroffen, man hat die Fans mitgenommen und das Gesamtpaket dieser Promo war, hat sich deutlich abgesetzt von allen anderen Sachen in der Show und bietet für mich schon einen äh, interessanteren Faktor. Es hat geholfen. Als ich dann die Grafik gesehen habe zu WrestleMania, habe ich mir gedacht, weißt du was, für mich ist es noch immer Sami Zayn gegen Roman Reigns, aber ich, ich kann schon nachvollziehen, warum man mit Rhodes geht. Der Mann ist der Auserwählte, er wird auch so dargestellt, er wird gut dargestellt, er bekommt das Pyro. Die Fans sind vorerst noch dabei und Promo kann er. Es war emotional, die, die auf sowas stehen, die wird es noch mehr getroffen haben. Ich bin eher nicht so der, weiß nicht, das ist so einfach Ansichtssache. Ich stehe eher auf die Brock-Lessner-Fäden, <lacht> wo man einfach nur auf, aufs Matt bekommt. Aber gut, Präferenz hin oder her, ich kann schon verstehen, dass diese Promo sehr gut war. Und für mich hat es ähm, das Ganze etwa ein bisschen Aufwind gedreht. Also man hat quasi einen schwachen Wagen ein bisschen mehr PS gegeben. Nur ob er gegen den, ich nenne mal, Lamborghini, der Bluntline Storyline, antreten kann, das, das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen.
0: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung der Ereignisse und die erste Bewertung auch gleich von dir dazu. Ich war sehr gespannt, wie du es empfinden würdest und kann das nachvollziehen, was du sagst, sehe es nicht in Gänze so. Also, was mich interessiert hat, und ich denke, ganz viele andere auch, habe ich ja eben auch schon angesprochen, die Frage wie ziehen sie es jetzt auf? Denn dass man mit Cody geht, das war klar, nach dem Rumble-Sieg, ja, sowieso. Und äh, dann musst du es eben machen. Äh, du hast es angesprochen, Backstage hat man sehr genau gesehen, was da die Bloodline-Storyline für eine Eigendynamik äh, mittlerweile ähm, ja, angenommen hatte, insbesondere um Sami Zayn natürlich. Und... Äh, da hat man, ich glaube, man hat es nie wirklich in Frage gestellt, mit Cody Rhodes zu WrestleMania zu gehen. Glaube ich auch. Aber man hat zumindest das als ein Szenario gesehen, wen, wenngleich man es nie ernsthaft, sag ich mal, durchgespielt hat. Aber diesen Batista-Effekt 2014, den wir ja auch mehrfach angesprochen haben, böse Zungen würden sagen, beschworen haben, den wird Hunter auch gesehen haben. So Und dann hat er gesagt, okay, wir bleiben natürlich bei Cody, Over genug war und ist er. Und äh, da müssen wir jetzt einfach mitgehen. Da müssen wir auch konsequent sein, so nach dem Motto. Und der Vergleich zu Batze hinkt auch, das muss man auch sagen. Das haben wir damals auch schon herausgestellt. Ähm, der wie das mit Vergleichen so ist, man kann genauso viele Argumente für sie heranziehen, wie auch äh, für deren Hinken auf der anderen Seite. Und bei Batze und Cody, da hinkt natürlich einiges, vergleichstechnisch. Ähm, so. Deswegen, wie macht man es jetzt? Und ich habe mir gedacht, mal gucken, bitte nicht persönlich. Und äh, sie haben es persönlich gemacht. Ja, also, auch wenn gleich, dann doch wieder nicht Standard 0815 persönlich. Ja, also es war nicht, dass Heyman sagte, höh, Cody, dein Vater sagte mir, du bist doof. Seine <lacht> letzten Worte so, höh, jetzt ist es persönlich. Nein, man hat es dann doch so ein bisschen mit Finesse, will ich mal sagen, ausgestaltet. Man, man hat diese, das war auch was, was ich überhaupt nicht haben wollte, diese Rhodes. Family Story. Ich, ich, ich will das nicht. Mhm. Aber das ist, ist, ist persönlicher Geschmack. Ich verstehe jeden, der sagt fair enough und es ist auch fair enough. Das kannst du ja machen. Aber ich, ich bin das wirklich, ich bin, ich bin durch mit, mit der Rhodes Family. Wir haben bei AEW Cody gegen äh, Dustin Rhodes gehabt, wo Melzer fünf Sterne rausgehauen hat. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich... Ähm, die, die Lebensgeschichte von Dusty Rhodes jetzt gesehen habe, das ist das, ist, das ist Dusty Classics und so weiter. Also, das, das ist schon das ist mir manchmal etwas too much. Wenngleich man natürlich den Stellenwert dieser Wrestling-Familie, äh, die, die, der ist einfach da. Ja, den will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Aber dass man jetzt wirklich so auf diese Rhodes-Family-Geschichte geht, so auf dieses Wir machen es persönlich, das war mir irgendwie zu billig. Und obwohl es mir zu billig war. Ja, kann ich da mitgehen? Also ich verstehe es und es, es, äh, es ist auch legit, es ist absolut in Ordnung, so jetzt diese Geschichte zu erzählen. Äh, und, und es ist eben, wie ich schon sagte, eben nicht diese Standard, it's getting personal, sondern so ein bisschen ver... Verzweigt. Natürlich hat Cody auch ein Schweineglück, dass er mit Paul Heyman da jetzt dieses äh, promo machen mhm. darf. Dass sie da eben diese, äh, diese äh, kleine Familiengeschichte bringen können. Ob Heyman jetzt wirklich gerührt war oder nicht, oder ob das eine Mischung aus Professionalität und Gerührtheit war, wir werden es nie erfahren. Wie so oft im Wrestling, glaube ich, verschwimmt da Realität und Kayfabe. Äh, und bei Promos mit Cody ja, erst recht. Ja, also man weiß bei Cody nie so genau, wann ist es k fape wann, <lacht> äh, wann ist es Real Talk und wann erkennt er die Grenzen selbst nicht so. Und ich glaube, das war so eine typische Cody-Promo, wo man es nicht genau sagen kann, wo es verschwimmt und äh, wo es äh, klar k fape ist. Ähm, und das war ganz interessant. Ich fand Cody in der Promo nicht so gut. Oder mit anderen Worten, er war Cody. Und wer Cody mag, wird es geil finden. Und wer Cody nicht mag, so wie ich, wird auch hier nicht überzeugt sein. Die Crowd wusste damit stellenweise auch nicht so richtig viel anzufangen. Also, entweder man kann sagen, sie war gebannt von der Art und Weise, wie die Promo inszeniert wurde, oder sie war gelangweilt. Und ähm, ich, ich will das auch nicht beurteilen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe sie mir eben nochmal angeguckt, die Geschichte. Ähm. Das werden wohl, glaube ich, erst künftige Promos zeigen, die Cody gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich alles für möglich. Ich halte es für möglich, dass die Cloud vollkommen drauf steil geht, auf diese Art der Geschichte, dass sie wirklich gebannt ist. Ich halte es auch für möglich, dass sie jetzt schon gelangweilt ist. Und ich halte es für möglich, dass sie nicht genau weiß, was es jetzt ist und noch gelangweilt werden könnte. Also das muss man alles nochmal abwarten. Stand jetzt vermag ich hier noch keine Prognose abzugeben. Ich kann nur für mich sprechen und mich ich wollte es nicht mitnehmen. Ich bin nach wie vor von dieser Storyline nicht begeistert, ähm, aber kann sie zumindest äh, nachfühlen, äh, in Anführungszeichen, und verstehe, warum man diesen Weg geht. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja, also bis zu WrestleMania haben wir noch äh, gute anderthalb Monate. Und da wird uns ja noch äh, die ein oder andere Weekly geboten werden. Und deswegen sagte ich vorhin so ketzerisch, ja noch haben wir hier kein Ausgebur. Äh, vielleicht kommt es sogar so, dass Cody frenetisch bejubelt wird und das Momentum noch zunimmt. Äh, vielleicht schläft die Halle auch ein. Das, das ist bei Cody, finde ich, ganz schwer derzeit zu sehen. Ähm, und ich bin gespannt, wie die Fans die Rhodes-Family-Storyline kaufen werden. Ob sie sie kaufen werden, wie sie sie kaufen werden. Und was man damit macht. Ähm, so wie ich Chris verstanden habe, positiver als gedacht, hast du es wahrgenommen. Kann man das so zusammenfassen? Definitiv,
1: definitiv. Ähm, Cody Rhodes ist ähm, es ist wirklich sehr spannend. Also <lacht> am Ende, mir, mir kommt es so vor, als hätten wir irgendwie gefühlt schon fünf Jahre über ihn gesprochen. Und wir, glaube ich, wir kennen uns noch nicht mal fünf Jahre. <lacht> Richtig. Und er ist aber erst ein, nicht mal ein Jahr zurück, oder? Wann ist er zurück? Wrestlemania? Ja, ja nicht ja, mal ein Jahr. Ungefähr, nicht mal ein Jahr. Und es ist irgendwie so viel passiert, aber auch so, so wenig und äh, ich verstehe generell, und das wird wieder für großartige Kommentare sorgen, ich, ich kann sehr nachvollziehen, was du sagst, weil ähm, die Fans sind so schwierig im Moment zu begreifen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Umbruch bei den Fans gibt und ob von Halle und Staat und äh, Pay-Per-View die, die äh, Hardcore-Fans und die in Anführungsstrichen, normalen Fans sich unterscheiden. Aber ich weiß nicht, ich finde den, den, den Jubel, den zum Beispiel Sami Zayn äh, in, in, bei, bei der Elimination Chamber bekommen wird, in seiner Heimat, den, den wird Cody in, in, nirgendwo bekommen. Ich glaube, nicht, nicht mal in seiner Heimat. Das, das wage ich stark zu, zu, so zu behaupten. Ähm, und hier bei Raw war es einfach dieses, okay wir warten ab und wenn irgendwie jemand sagt, ja, dein Vater ist tot und so ist es besser, dann kommt ein Raunen. Ja gut, das ist irgendwie äh, alles aufgelegt. Also ich kann es nicht wirklich im Moment greifen, was die Fans wollen. Ähm, ich, ich wage zu behaupten, dass der Großteil Sami Zayn gegen Roman Reigns will. Und ich, ich würde behaupten, dass wenn man Sami Zayn äh, dieses Titelmatch gibt und vielleicht ein Triple Threat draus macht, dass das äh, vielleicht sogar dass, äh, der Weg wäre, der WWE... Ähm, Merchandise-technisch und Ticket-technisch und fantechnisch am sichersten wäre, weil so bekommst du ziemlich sicher ähm, Jubel im Main Event. Ja, So ist es immer noch, ähm, glaube ich, ähm, unvorhersehbar. Ja, Aber am Ende bin ich mir gar nicht sicher, ob WWE, sie nehmen es an, aber ich glaube nicht, dass sie großartig mehr nach den Fans äh, tanzen werden, diese Daniel Bryan-Geschichte. Waren Ausreißer und äh, Sammy Zayn so viel Jubel er bekommt, er kommt auch nicht an die Hochzeiten von Brian heran. Das war schon unglaublich damals. Ich muss ehrlich zugeben, bei WWE suche ich immer noch nach einer ähnlichen, ähm, nach einem ähnlichen Steilgehen der Fans. Ja? Das hat Sammy meiner Meinung nach bisher noch nicht geschafft. Und um ganz ehrlich zu sein, das, was John Cena bei den Fans geschafft hat, schafft Cody Rhodes für mich bei Weitem nicht. Ja, und äh, da würde ich irgendwie meine Argumentation noch ähm, in dieser Blase lassen. Es ist ein Hin und Her bei ihm, aber großteils positiv vorerst.
0: Wunderbar. Dann, bevor wir in die Shows gehen, einen anderen Faktor aufgreifen, den du jetzt auch schon äh, ein, zweimal angesprochen hast, nämlich den Faktor Sammy-Zane. Wir haben es bei der Rumble-Preview und äh, auch noch trotzig in der Review gesagt, äh, wir wollen Sammy so, trotzig wie man da eben ist, äh, ist geht da das Fanboy-Gimmick mit einem durch und dann wird man auch gerne mal zum Pseudo. Experten und sagt, ja, das muss man jetzt so machen, weil Sammy ist hard over und das muss jetzt so gehen und Daniel Bryan und bla bla und du kannst es nicht steuern. und Wir haben die Sprüche ja zur Genüge gebracht. So, jetzt haben wir Sammy Zane bei Smackdown gesehen. Wieder, wie ich finde, großartiges Storytelling um die Bloodline. Es ist, es ist so Hammer, was, was Heyman und, und Rainstar machen. Und auch Solo Sikor, der eigentlich gar nichts macht, sondern <lacht> immer nur wie, wie eingefroren da mit seinem Blick in die Kamera schaut. Ähm, aber wirklich, es, es, es ist ein Running Gag. Ich, ich, ich warte drauf und ich feiere es. Es ist wirklich so peinlich wie bei einer Sitcom. Ich warte nur drauf, dass äh, Roman Reigns sagt, Wise Man und Heyman, yes, my Tribal Chief. Ich warte auf nichts anderes und ich finde es immer wieder geil, wenn das passiert. So, Sami Zayn ähm, wurde ja beim Rumble äh, vernichtet. Und jetzt hat Roman Reigns zum Volk gesprochen, so nach dem Motto. Ähm, ja, verkappten Hoodie-Look und hat äh, Roman Reigns tatsächlich dann auch platt gemacht und vertreiben können. Er hat gesagt, nein, du siehst es falsch, ich habe nie etwas von dir gewollt, aber jetzt will ich etwas von dir, ich will die Championship. Äh, ich finde es irgendwie, wie soll ich sagen, Chris? Ich finde es billig. Es ist, äh, es ist mir zu billig. Also, das ist, das ist 0815 Baby Facebooking, was du jetzt gerade mit Sammy machst. Und äh, ich will nicht sagen, man lässt ihn fallen. Nein, das nicht. Aber es ist der Anfang vom Ende, was, mhm. was Sammy Zanes äh, Hype-Faktor angeht. Weil jetzt bookst du ihn in, sag mal, bekanntem Fahrwasser, wie du jedes wwe baby Facebookst Er, er wird jetzt als der dargestellt, der, der freundliche Held von nebenan. Man wird ihn jetzt seiner Stärken berauben. Nämlich, dass er selbst seiner seinem Charakter und der Story irgendwie die, die ähm, Facetten geben kann. Und ich habe ein ganz, ganz blödes Gefühl. Also für mich ist der Abstieg von Sami Zayn jetzt erreicht und alle die, die gesagt haben, nein, mit Sami Zayn kann es nicht gehen, Cody ist der größere Star, werden sich bestätigt fühlen. Und ich muss gestehen, ich kann es nachvollziehen, wenn ich diese Art des Bookings sehe. Deswegen würde ich gerne Chris' Meinung hören. Sehe ich es zu, zu schwarz? Siehst du es ähnlich oder startet Sammy jetzt erst richtig durch?
1: Uh, durchstarten, glaube ich, wird eher nicht. Äh, ich sehe die Sache, dieses Match leidet ein bisschen unter den Umständen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, dass WWE das für die Elimination Chamber geplant hat. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Reaktion auf die letzten Wochen und Monate, dass sie uns quasi das geben, was wir wollen. Nur der Pay-Per-View heißt nicht WrestleMania, sondern Elimination Chamber und sie packen es nach Kanada, um, ja, um, diese, um diese Reaktionen zu holen. Ähm, das wird ziemlich cool werden. Ich freue, mich, ich freue mich auf dieses Match, nur es leidet darunter, dass wir wissen, wer im Main Event von WrestleMania stehen wird und dieser Main Event wird nicht Cody Rhodes gegen Sami Zayn heißen. Ähm, der zweite Aspekt... Ähm, man hat wohl die beste Storyline meiner Meinung nach der letzten, weiß nicht, 40, 50, 60 Jahre und man geht jetzt den Weg zum Ende und der wird immer schwierig sein. So wie sämtliche Serien es verkackt haben, das, ist das Staffelfinale, ähm, so ist natürlich die Gefahr auch hier gegeben und man, meiner Meinung nach geht man jetzt zu einem ähm, ernüchternden. Finale, wo man irgendwie versucht, alle glücklich zu machen. Am Ende macht man sie aber nicht glücklich. Ähm, man hat es auch sehr schnell gemacht. Ich persönlich, wie gesagt, ich habe das vor Wochen schon gesagt, wie cool wäre es irgendwie gewesen, dass Sane äh, sich diesen, dieses Championship-Match beim Rumble holt. Und dann tiest man jede Woche ein bisschen so, ja, ähm, ich werde dich schon nicht herausfordern, Tribal Chief, äh, aber stell dir vor, wir, wir kämpfen bei Mania. Was glaubst du, wer gewinnt? Und äh, also man hätte da viel mehr und langsam und schöner wieder aufbauen können, bis wir dann den Höhepunkt haben bei Mania. Wie gesagt, wird es nicht geben. Ich bin immerhin mal glücklich, dass wir diese Ansetzung bekommen. Ähm, ich bin nämlich gespannt... Wie ein Sami Zayn in so einem Match steht, der kein Komödiant ist, der quasi nicht der Sandler ist und der Obdachlose, der gegen Roman Reigns in 10 Sekunden verliert, wie schon einmal, sondern wie wird dieses Match sein mit einem Sami Zayn, der unfassbar brutal over sein wird in seiner Heimatstadt? Und äh, was wird man mit äh, den anderen Charakteren machen? Also die Usos haben ein Titelmatch jetzt bei, bei SmackDown, was ist mit Jay Uso? Wie wird man diese Sachen äh, weiterführen? Und geht es dann? Läuft es hinaus darauf, dass K.O. und Sammy dann dieses Titelmatch bekommen bei Mania? Im Moment äh, wirkt das ja so, dass Jay sich offenbar von der Bloodline ähm, ja, verabschiedet. Ja? Das sind so noch ein paar Aspekte, die sehr spannend sein werden und auch in diesem Match aufgegriffen werden. Aber. Es ist so gefühlt eine verpasste Möglichkeit, aber ich kann, ich kann schon nachvollziehen, dass WWE sagt, nee, unser erster Plan wird funktionieren, das passt, das zieht und wir geben den Fans aber trotzdem das, was sie sehen wollen, nur wir geben sie ihnen einen Monat früher und bei einem Pay-Per-View, wo die Sachlage sehr klar ist. Und das kann man nur schwer beeinflussen. Wir haben, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, die Usos und Roman Reigns sind in einer Phase, wo man keine große Spannung erzeugen kann, ja. aber das auf Kosten von einer Story, die halt so großartig ist und ich mich ja noch immer ähm, darauf freue, zu sehen, wie sie es beenden. Ja? Sie werden es nicht mehr so beenden, dass man dem gerecht wird, meiner Meinung, nach. aber man, man gibt uns zumindest einen, einen Abschied und für Sami Zayn ja, es wird so kommen, wie, wie du es, glaube ich, schon mal angesprochen hast. Ähm, mit diesem Match hat er wahrscheinlich den Höhepunkt seiner WWE-Karriere erreicht. Ich sehe da nicht mehr viel, leider. Ähm, und dann wird es in die mid gehen. Er wird kurz wahrscheinlich die Titel halten mit KO. Gehe ich mal davon aus, die trägt ja. den Titel. Und dann wird es langsam verflachen, verflachen und irgendwann ist er dann ja, in dieser Fehde mit den Maximum Male Models oder so. <lacht> also, ähm, das ist der Weg bei WWE. Und ich habe schon gelesen, so äh, Triple H sieht in ihm nicht den Topstar. Ja, Geschichte wiederholt sich, ja. Das hört man immer wieder und wir haben hier tatsächlich die Geschichte, die sich mit Daniel Bryan äh, äh, wiederholt. Und am Ende ist man einfach in diesem, in dieser Blase der WWE, die das in ihrem Kopf sich zusammenreimen. Und am Ende, was du auch gesagt hast, die werden es wohl besser wissen. Ja, Ich meine, dass, dass ich äh, Sami Zayn gegen Roman Reigns bei WrestleMania fordere, quasi letzte Woche, ist natürlich aus Emotionen heraus. Wer weiß, was da wirklich Backstage ähm, zu sehen ist, was in ihren Zahlen zu sehen ist. Vielleicht geht Merchandise mit Cody durch die Decke und äh, das Geld, das sie mit ihm scheffeln, ist fünfmal so viel wie mit Sami Zayn. Ja? Fair enough, more power to you. Wie gesagt, das ist meine Meinung und äh, ich persönlich glaube, dass man dem nicht gerecht wird mit ähm, dem Elimination Chamber Match.
0: Ja, das genau diesen Punkt wollte ich kurz ansprechen. A, wir wissen gar nicht, was WWE noch alles für Zahlen und Fakten hat äh, und entsprechend finanziell rechnet. B, wir wissen nichts über einen gewissen Trotzfaktor, den Vince McMahon ja immer ausgezeichnet hat. Also der hat ja auf Biegen und Brechen seine Wahl durchgezogen. Und wenn der Rückenwind, äh, der Gegenwind größer wurde, dann hat er nur umso ähm, verbissener an seiner Sichtweise festgehalten. Und das Dritte, was du so angedeutet hast, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, was jetzt mit Sami Zayn passiert, das ist so, so, so ein Kompromiss. Man möchte den Fans irgendwas geben, die mhm. mit Sami Zayn gegangen sind und jetzt, verzeiht bitte meine Wortwahl, jetzt, jetzt speist man uns eben ab mit einem Match Sami gegen Roman, ähm, das äh, vom Ausgang her klar ist, es ist eigentlich auch schon klar, wie das Storytelling weitergeht. Du hast es gesagt, äh, Sami Zayn wird äh, das Match verlieren, er wird es entweder fair oder äh, mit Eingriff verlieren, das ist sekundär. Fakt ist, dass es danach, da bin ich, also Fakt, das ist meine, meine Prognose. Es wird danach einen krassen Beatdown geben. Kevin Owens wird den Safe machen mhm. und so bastelst du es dann hin äh, zum WrestleMania-Match. Ich bin nur gespannt, wie man Jay zurückholt. Also es muss ja eigentlich nächste Woche muss ja äh, das mit Jay und der Tag-Team-Verteidigung wieder funktionieren, dass du Jay in, in, ins Boot holst, denn sie müssen nächste Woche ja ran gegen Strowman und äh, Ricochet um die Tag Team Championship, da ist noch ein bisschen was drin, wo man nicht genau weiß, wie wollen sie es machen, aber im Endeffekt muss es ja auf Owens und Zayn gegen die Usos hinauslaufen bei WrestleMania, da, da wird es einen Feel-Good-Moment geben und, und ich kann es auch irgendwo verstehen, denn die Fans, wenn WWE Glück hat äh, und der Plan aufgeht, dann werden die Fans sich vielleicht mit, also entweder sie sind eh schon bei Cody und finden Zayn auch gut, also mögen beides, dann werden sie cool sein, egal was du machst. Die Fans, die so ein bisschen in die Chris-und-Andy-Reihe äh, vielleicht gehen oder Richtung gehen, die äh, könnte man damit besänftigen, dass du die Storyline mit Sammy Zayn irgendwie weiterführst, dass du sie cool erzählst mit äh, Kevin Owens und dann guckst du eben Mania und Feuerstein äh, umso lauter an. So so eine Art, äh, auch trotz Reaktion, aber du bist eben noch bei der Stange. So Und äh, ich muss sagen, diesen Weg, wenn WWE ihn denn so denkt, also ich... Ich, ich würde es genauso machen, wenn ich Hunter wäre. Also mhm. wenn, wenn ich in der Position von Hunter wäre und ich weiß, du hast mit Cody ein heißes Eisen, du weißt, du hast mit Cody einen Long-Term-Plan gehabt, du weißt, du hast mit Cody jemanden, der sich nach dem Hellen des Helmets zumindest ein Stück weit ganz nach oben äh, in einen Legendenstatus katapultiert hat. Und dann, dann musst du eben gucken, wo der Weg dich hinführt. Dann musst du diesen Weg einfach konsequent weitergehen. Dann musst du ihn den Rumble gewinnen lassen. Dann musst du ihn bei Mania Reigns entthronen lassen. Und dann ist das alles auch gut. Deswegen fällt es mir auch schwer, jetzt hier wirklich substantiierte Kritik zu üben. Denn wenn ich in Charge wäre, du hast ja auch schon Zustand äh, gegrummelt, wir würden es ja genauso machen. Und was willst du dagegen noch sagen? Dann, dann musst du sagen, okay Hunter, wir, wir hätten es wir können nicht mal sagen, wir hätten es anders gemacht, wir hätten es uns anders erhofft, aber wir können das nachvollziehen und ich habe oft gelesen, Sami Zayn, nein, kein Mainstream-Star, ja, das ist so, also zumindest äh, wirst du mit äh, diesem Gimmick von Sami Zayn, äh, das ist ein anderer, das ist nicht der aalglatte Superstar aller Cody Rhodes oder John Cena, ja, das ist eher so der, der, der bärtige Daniel Bryan-Typ, äh, der overkommen kann, aber ab einer bestimmten Grenze sein Potenzial auch ausgeschöpft hat. Ja, zumindest so, wie er derzeit dargestellt wird oder wie er sich selbst, womit er eben overgekommen ist. Wir müssen es ganz deutlich sagen, das ist kein Gimmick, das von langer Hand geplant war. Es ist overgekommen, hat äh, geschwommen, obwohl man sich das nicht vorgestellt hat. Und da kannst du eher Cody äh, zu Letterman in die Talkshow setzen, wenn der überhaupt noch unterwegs ist. Ich glaube, ich lange ja. nicht mehr. Äh, als als äh, Sammy Zane. Und, äh, das da ist ein wichtiger ihr, Punkt, ja. werden die Mädels bei Cody sagen, oh, smarter Typ und, und nicht irgendwas für ein Waldschrater. Also das kann ich alles irgendwo verstehen. Äh, wenn ganz kurz, ist.
1: Cody, Cody ist der The Miss in Main Event. Er ist, ja, genau. er ist ideal für WWE. Schick ihn dorthin. Du kannst ihn überall hinschicken und du weißt, der wird seinen Job machen und es wird für die WWE gut ausschauen. Ich verstehe es auf jeden Fall.
0: Ja. Sammy wird das übrigens auch können, ne? aber es wird keinen interessieren, komischerweise, weil, weil bei Sammy sagt man, ja, schön, dass du da warst, geh mal wieder. Und wenn Cody hinkommt, dann sagen sie, oh, smarter Typ und es war ja schön. Und also es ist einfach amerikanisch, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und äh, so musst du eben bei einem ähm, amerikanischen Unternehmen auch denken. Und ich hoffe, das hat man jetzt gerade halbwegs verstanden, wie ich das meinte. Ähm, das war in keiner Weise jetzt abwertend gemeint. Ganz im Gegenteil, Chris und ich äh, haben uns ja sehr für Sammy stark gemacht. Also, wir verfolgen das mal. Wir gucken, ob der, äh, ob der Hype für Cody sich hält. Ich glaube nicht. Und ob der Abstieg für Sammy jetzt losgegangen ist und weitergeht. Ich fürchte, ja. Und das gilt es zu verfolgen. Damit würde ich sagen, Chris, rein in die Weeklies. Wir fangen mal mit der Smackdown-Ausgabe an. Und da buckt sich, sag ich mal, entspannt durch die Gegend. Ja, also wir haben ja unser Tech-Team... Ähm, Championship-Contenders-Turnier, wo ähm, mittlerweile im Finale jetzt aufeinander trafen äh, Ricochet und Brown Strowman, die ja im Rumble auch nicht die schlechteste Figur gemacht haben, zumindest beide was gekriegt haben im Rumble. Ricochet den äh, hirnverbranntesten Spot überhaupt, aber er sah wenigstens gut aus, äh, haben gegen Imperium gekämpft. Und natürlich, auch hier hofft man so ein bisschen, dass äh, Vinci und Kaiser vielleicht ein bisschen was... Äh, würden, aber ich meine, dass sie ins Finale gekommen sind, ist ja schon, das ist ja schon etwas, aber dann haben sie gegen Strowman und Ricochet verloren, ich kann es nachvollziehen, äh, 16,5 Minuten, gutes Match, könnt ihr euch gerne angucken. Und am Ende gewinnt Ricochet und Strowman, passt zu dem Booking, passt zu der Darstellung. Immerhin durften äh, Vinci und Kaiser nur Gunther zum Rumble begleiten. Ricochet und Strowman waren drin und durften auch ein bisschen was zeigen. Also das entspricht dem Standing. Letzten Endes sind es eh nur Platzhalter äh, in der Bloodline-Storyline, muss man glaube ich so sagen. Und äh, vor dem Hintergrund solider Einstieg. Mehr habe ich da gar nicht zu zu sagen. Kann man so machen, finde ich gut.
1: Ja, also äh, die, ähm, die Geschichte für Imperium könnte ja in, insofern spannend werden Richtung WrestleMania, wenn wir zu äh, Lashley und Lesnar kommen später. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal angesprochen, dass Ricochet und Strowman ähm, zusammen wahrscheinlich mehr bringen als separat, weil sie separat ja. einfach als Singles-Wrestler keinen Fuß fassen. Aus irgendeinem Grund will die WWE nicht mit denen gehen, bei Ricochet liegt wahrscheinlich an seinem... Ähm, Körperbau, so blöd es klingt. Und bei Stroman bin ich mir gar nicht sicher, was WWE davon abhält. Ich bin ja nicht unglücklich darüber. Ich, für mich ist es kein Championship-Material, wie man quasi sagen würde, Backstage. Und zusammen, und da gebe ich dir recht, äh, beim Royal Rumble war das schon sehr sauber, war flüssig und hier auch. Also ein tolles Match. Wie gesagt, das Herz blutet ein bisschen mit Imperium, aber mein Gott, wer weiß, was auf sie wartet. Ähm, wenn die Titel getrennt werden, sehe ich Größere Chancen für Imperium, vielleicht die Tag Team Championships zu holen, so ist das im Moment einfach äh, konsequent und ich habe kein Problem damit, auf jeden Fall ein guter Einstieg.
0: Ja, vor allen Dingen, man muss auch sagen, wie Imperium derzeit gebuckt werden. Und ich glaube, fürchte, es wird auch so weitergehen. Imperium sind für Gunther das, was die Brawling Brutes für Seamus sind. Das sind Sidekicks. Mhm. Und ähm, da werden so übrigens die Brawling Brutes stärker dargestellt als äh, Imperium, was die Sidekick-Rolle angeht. Und deswegen, also glaube ich, dass da, so sehr ich mir es wünschen würde, da wird nichts kommen. Ähm, und da. Das, das war's, ja. Also Vielleicht kriegen sie mal ein Titelmatch und verlieren es. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwann Titelträger sind. Ja, Charlotte gewinnt gegen Sonja Deville. Zehneinhalb Minuten. Immerhin hätte kaum einer gedacht. Ja, Sonja Deville war auch großes Thema bei <lacht> den Kommentaren. Ich habe das Mädel ja über den grünen Klee gelobt. Habe Zuspruch erhalten von einiger Seite, was, ähm, sag ich mal, K-Fape, Optik, Inszenierung und, und äh, Selling von Sonja angeht. Äh, habe auch Kritik bekommen, äh, mir wurde entgegengehalten, Mann, die fehlt doch jedes Match. Sorry, mit Marx unterhalte ich mich gar nicht, äh, das, die Diskussion ist erledigt, ähm, aber äh, ich gebe insofern diesem äh, Kommentar natürlich recht, dass die Darstellung von De Deville unter äh, aller Sau ist, ja, da müssen wir nicht äh, drüber reden. Aber äh, sie ist auch im Ring nicht wirklich großartig. Auch da müssen wir, glaube ich, nicht in die Diskussion einsteigen. Das habe ich aber auch nie gesagt, dass Sonya Deville irgendwie eine tolle Wrestlerin wäre oder dass sie jedes Match gewinnt. Nichts davon habe ich gesagt. Ich habe gesagt, dass ich Sonya DeVilles ähm, Persönlichkeit, ihr, ihr Gimmick, ihr, ihr Selling des Gimmicks und was sie daraus macht einfach überragend finde. Und da gehe ich auch kein Deut von weg. Ich finde das, was sie rausholt aus, aus ihrer Rolle, das haben wir schon ein, zwei Mal angesprochen, das das ist, das sucht ihresgleichen. Das ist so ein Coolness-Faktor. Äh, leider äh, ist ihr Booking nicht dementsprechend und leider auch nicht ihre In-Ring-Skills. Wenn die In-Ring-Skills ein Tick besser wären, könntest du sie Booking-technisch ganz nach oben packen und zwar ohne Probleme. Ähm, da das aber nicht so ist, äh, ist das alles okay. So verliert sie jedes Match, so auch gegen Charlotte. Ja, den Sinn dieser Ansetzung verstehe ich immer noch nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Vielleicht kann Chrissy mir erklären.
1: Ich habe äh, grundsätzlich ähm, jetzt darüber nachgedacht. Sonja Deville war ja in ihrer äh, GM-Phase. Genau. Das haben wir ebenfalls äh, schon mal besprochen. Das war eine sehr starke Zeit. Wir haben ja auch bemängelt dass oder bemängelt nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß, dass es keine General Managers jetzt mehr gibt per se. Aber ich muss sagen, Adam Pierce und Sonja Deville damals haben das sehr gut gemacht. Adam Pierce noch immer, finde ich, sauber. Ja, nicht, nicht ideal. Also ich muss sagen, gab es wahrscheinlich Solide, bessere, ja. Aber Wo ich auf jeden Fall mitgehen kann, Sonja Deville ähm, hat, einen, hat Charisma und sie hat einen Style-Pill. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass WWE das genauso sieht, denn ja. man benutzt sie für sämtliche Titel-Matches, man benutzt sie für sämtliche Backstage-Segmente, und wenn man irgendwie einen Spot füllen muss in der Show, wird sie genommen. Das ist ein breites Roster, aber der Will kommt sehr häufig ähm, in den Shows vor und das bei beiden. Also es ist für mich dann ein bisschen äh, kurios, dass man sie ständig verlieren lässt und das finde ich auch sehr schade. Wo ich auf jeden Fall auch sagen muss, äh, im Ring ist es leider äh, zu schwach. Ich weiß nicht, wie viel man da noch machen kann äh, mit dem Training. Es ist noch zu, ähm, ich finde es äh, sehr stiff. Es ist nicht, ja. es, es gleitet nicht so schön rüber es ist wie. Es holpert so ein bisschen. Genau, ne? ja. Es ist kein bailey becky lynch match wo sagt, ja, die äh, gleiten da rüber wie die Räder bei der äh, Eisenbahn oder so, ja. Ähm, Starlet ist natürlich auch ein Champion, der äh, sie überstrahlt, leider. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man es etwas zu unglücklich macht mit ihr. Lass sie ein paar Matches gewinnen, denn ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass man Backstage schon sehr viel auf sie hält. Und sie gibt sich sehr gut, sie hat den Coolness-Faktor und wenn ich mir jetzt sie mit dem Titel mir vorstelle, kann ich es mir vorstellen und definitiv, nur ist sie sehr weit weg und sie ist jetzt nicht die Einzige vom Rest der Welt, wenn wir jetzt einfach mal die Big Four rausnehmen bei der, bei der WWE, ähm, die überstrahlen im Moment jede. Also das ist mir besonders jetzt aufgefallen, als ähm, äh, Asuka gegen Chelsea Green im Ring gestanden ist, habe ich mir gedacht, boah, da stehen die Leute und ich denke mir, Mann, das ist weit weg von Bailey, Becky Lynch, Charlotte und, und äh, Sasha Banks, die jetzt nicht mehr da ist. Selbst Ronda Rousey ist nicht mehr in dem. Und dieses Problem hat im Moment WWE mit dem Frauenroster, weil sie auch nicht aufhören, ihre Big Free zu pushen bis zum Himmel, muss man sagen. Und da leidet nicht nur Sonja Deville drunter, da leiden alle drunter. Aber wie gesagt, ich unterstreiche definitiv das Star von Sonja Deville, nur müsste sie im Performance Center noch ein bisschen dran arbeiten am Innenring und dann kann man da sicher mit ihr gehen, definitiv.
0: Du hast ein sehr, schön, sehr schönes Bild in meinen Kopf hervorgerufen, indem du sagtest, Sie, sie verliert zwar, aber sie ist immer, immer da und wird immer eingesetzt. Ich, ich hatte da irgendwie sofort in meinem Geist, vor meinem geistigen Auge die Formulierung gehabt, sie, sie wird geschützt durch das Verjobben, komischerweise. Das, ist, das <lacht> klappt auch nur bei ihr so. Oder, das fiel mir gerade eben ein, sie ist der weibliche Corbin in cool. Also irgendwie wird sie da ja auch teilweise in so Segmente gepackt, wo sie so ein bisschen äh, auch mit humoristischen Sachen teilweise ähm, der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Aber irgendwie macht sie das mit einer mit einem dieser star appeal weiß ich ist, Also wenn Sonja der will da, ist gucke ich eben hin und wenn andere da sind, gucke ich nicht hin. So, also das, das, das kannst du auch nicht trainieren. Das ist irgendwie da. So, dann haben wir ähm, das von angesprochene Bloodline-Segment gehabt. Roman Reigns ist äh, überhaupt nicht glücklich, dass Jay weg ist. Er sagt, jetzt sorgt man dafür, dass man ihn findet. Keiner findet ihn. Nicht so gut. Die Viking Raiders gewinnen gegen die äh, Brawling Brutes und danach äh, kommt auch noch Drew McIntyre heraus äh, mit Sheamus und greift die äh, Viking Raiders an. Also irgendwie scheint da eine große Fehde zu laufen. Alleine interessieren tut es keinen. Ähm, Onkel Howdy stoppt den Schaukelschuh von Bray Wyatt. Ich war froh, dass es schnell vorbei war. Und äh, Nettie gewinnt aus Versehen ein Match. Ja, das... <lacht> was soll ich dazu sagen? Äh, das ist das Dumme daran. Äh, sie ist jetzt in der Chamber dabei. Also... <lacht> Äh, weiß der Geier, ja, warum äh, von denen, die da sind, äh, Shayna Baszler, Schotzi, Selina Vega, Nettie in die Chamber muss. Also ich hätte sie da nicht reingesteckt, ehrlich gesagt. Äh, nee, nein, nein, nein. Also ich weiß aber nicht, wen ich davon den dann sonst eher reingesteckt hätte, muss ich gestehen. Ja, Shayna eventuell. Eher, eher Shayna, ne? hätte ich auch gesagt. Weil es ein bisschen stiffer wird dann oder keine Ahnung, aber puh, <lacht> nun denn. Ja, und dann der Main Event, wir haben ihn bereits angesprochen, Sami Zayn greift Roman Reigns an, behält aber nicht die Oberhand, denn Reigns kann durch die Hilfe von Solo Sikoa und Jimmy Oso sich dann doch zurückbringen und triumphiert. Wir haben dieses Segment besprochen. Ähm, ja, es ist, es ist solide, es ist in Ordnung. Ich weiß
1: nicht, Chris, die letzten Worte zur Show will ich dir natürlich nicht, nicht ähm, nehmen. Ähm, ich, ich persönlich empfinde diese Shows gerade bei SmackDown, ähm Witzigerweise als typische triple H show ja. mittlerweile schon. <lacht> er ist ja. nicht lang dabei, aber es ist ähm, seine Handschrift. Denn es ist solide durchgebockt, er macht seinen Job, aber es ist, für, es ist sehr viel Logik da drin. Es ist jetzt nicht viel ja. da drin, wo du dir denkst, hä, okay, da hat Vince jetzt wieder 15 Mal das Skript in der Luft zerrissen und wir müssen uns was Neues überlegen. Und das ist sehr angenehm, finde ich. Vor allem oftmals schon erwähnt, und ich denke, ich, man nervt die Leute schon damit, die Showzeit ist sehr entgegenkommt, das ist sehr angenehm und das Wrestling, das ist im Moment für mich ähm, interessant. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich, irgendwas gelesen zu haben mit Daniel Bryan, äh, ich schweife ein bisschen aus, aber ich mache es kurz, der hat gesagt, dass Vince McMahon ihn gefragt hat, warum glaubst du, ist AEW jetzt gerade ähm, so in? Und er hat gesagt, du pass auf, bei uns ist viel Promo und wenig Wrestling, obwohl wir eine Wrestling-Show sind. Und witzigerweise sehen wir bei Triple H viel mehr Wrestling und es hilft, interessanterweise. ja Und so empfinde ich SmackDown. Es ist gutes Wrestling, gepaart im Moment mit einer großartigen Story, die das Ganze auch sehr gut trägt. Bin gespannt, wie Triple H das dann nachmacht, nach Mania. Aber so würde ich es zusammenfassen. Es ist die typische Triple H-Show, die nicht wehtut. Es ist jetzt nicht, wo ich irgendwie vom Stuhl falle, weil ich nicht mehr klarkomme mit meinen Emotionen. Aber es, macht, es ist einfach sauber. Und es ist logisch und du musst dich nicht irgendwie fragen, warum du das Ganze noch schaust.
0: <lacht> Würde ich kurz noch ergänzen, das ist total, äh, Achtung, äh, Kritik, ich sehe es genau wie du. <lacht> ja, also jetzt muss, glaube ich, äh, der alte privilegierte CIS-Ding äh, schon wieder einen kurzen trinken. Schöne ich. Grüße. Schöne Grüße gehen raus, <lacht> genau. Ähm, äh, das ist wie, wie eine NXT-Weekly, nur eine Stunde länger, so ungefähr. Oh ja, 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 da, ja. ja. Da, da ist auch nicht immer alles Gold gewesen, aber irgendwie ein, zwei Faktoren waren immer da, die die Storylines weitergetragen haben. Und alles hatte mehr oder weniger Hand und Fuß. Und äh, deswegen stimme ich dir da absolut zu. Du sagst Triple H, so ich sag, ich sag eine NXT-Show mit einer Stunde mehr. Das ist das Gleiche in grün letzten Endes von der Bezeichnung. Und deswegen äh, guckt sich SmackDown entspannt im Moment. Sehe ich genauso. Also, falls ihr es nicht guckt, äh, bleibt dabei. Ähm, ihr habt ja uns, wir erzählen es euch. Aber wenn ihr mal reinschauen wollt und irgendwie die nxt Weeklys gut fandet, dann kann es sein, dass ihr SmackDown auch in Ordnung äh, finden könntet. Und damit übergebe ich zu Chris zur Raw-Ausgabe.
1: Äh, vielen Dank, ja, sehr gerne. Äh, Monday Night Raw... Ähm, fing an, also in Orlando waren wir auf jeden Fall, habe ich schon angesprochen, und wir haben die Musik von äh, Edge gehört, im Rated R Superstar. Der kam mit Ehefrau Beth Phoenix heraus und da war schon klar, was passieren wird. Ich bin ähm, sofort abgeschaltet. Bei mir. <lacht> <lacht> es ist äh, so gekommen, wie wir es befürchtet haben. Ähm, die klassische Edge-Promo, er kann das, das ist absolut in Ordnung, aber es führt halt im Moment zu etwas hin, was äh, ja, eher ablenkt von dem Aufstieg von Rhea Ripley. Ähm, das war auch ein bisschen unglücklich, finde ich, für Beth Phoenix, weil Rhea nicht mal da war. Das war irgendwie so, ähm, Beth, ich habe den Rumble gewonnen, ich hole mir den Titel bei Mania, mir egal, was du willst. Aber man geht damit. Ähm, ich werd, es ist ein langes Segment gewesen, muss ich sagen. Ähm, man hätte das Ganze in äh, fünf Sätzen noch zusammenfassen können. Judgment Day haben ihn unterbrochen. Damian Priest war komplett von der Rolle, hat gesagt, er wird den Mann in der Bank gewinnen. Das war ein bisschen. Ja, unglücklich. Hat eine Zukunftsplanung ja. schon gemacht. Das war ein bisschen unglücklich. Aber genau, Edge hat gesagt, ich habe hab das Table gegründet. Ich muss es äh, kaputt schlagen auf der anderen Seite der Judgment Day. Ja, Edge, wir verprügeln dich immer wieder. Du kommst zurück. Die Konsequenz ist, wir müssen dich nochmal verprügeln. Genial. Ähm, <lacht> es ist ja aufgelegt quasi. Man hat leider von Judgment Day das rausgenommen, was eher das Schlechtere ist, nämlich Damien Priest und Finn Balor und das Gute hat man rausgelassen mit Rhea Ripley, was dem vielleicht sogar interessanterweise entgegenkommt. Und wir bekommen das Match jetzt bei Elimination Chamber Edge und bei Phoenix gegen Finn Balor und Rhea Ripley. Am Ende ein ganz witziger Moment, der Glam Slam gegen Dominic Mysterio und der lautstark nach Mami ruft. Ähm, ich, ich bleib dabei, Dominik äh, gewinnt an ja. äh, Prestige, nenne ich es mal. Und äh, wie gesagt, Rhea Ripley, sie soll das hinter sich bringen. Sie Hoffentlich hoffentlich gewinnen sie das Match. Also wenn Rhea das Match verliert, wäre so total bescheuert. Und äh, zu Edge. Wir haben es oft gesagt, mir tut es noch immer ein bisschen weh. Ich habe beim Segment auch nicht wirklich, also ich habe natürlich mit einem Ohr hingehört, aber ich habe ihn mir angesehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber boah, das wird so schlecht rüberkommen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn Real-Life-Paare zusammen im Ring sind. Es nimmt mir irgendwie so das, es nimmt mir irgendwie was weg. Ich, ich kann es nicht irgendwie ernst nehmen. Ich, es ist süß und die beiden werden wahrscheinlich es richtig feiern, dass sie das gemeinsam machen können, aber es schwächt für mich irgendwie so das Ganze ab. Ich, ich, komm da, ich, ich bin kein Fan davon, wie gesagt. Es hat nichts irgendwie mit Frauenfeindlich oder so zu tun, irgendwie ist das Ganze für mich äh, zu schwach. Ähm,
0: aber das, ist das letzte Mal, dass es geklappt hat, war glaube ich Hunter und Steph gegen Ronda. Oh und ja, das, das war aber Gold. ja. Das war
1: richtig stark. Aber das hat, lag daran, dass glaube ich auch Ronda einfach so dieser neue Faktor war mit einem sehr neuen Stiffen-Stil. Ähm, und hier haben wir dann dieses Match, das erinnert mich sehr an Cena und Nikki Bella gegen Miss und Maurice. Ähm, kein Bock, wirklich will das Match nicht sehen. Ähm, ich Irgendwo gönne ich Edge, weil die Vergangenheit, ähm, er, er war so stark als Heal einfach in seiner Prime. Aber wenn das jetzt sein letztes Jahr ist, bin ich irgendwo froh. Natürlich werde ich es irgendwie vermissen, aber ich vermisse die Vergangenheit. Ich vermisse, äh, ich vermisse quasi das Bild, was ich von ihm habe in meinem Kopf, dass er einfach nicht mehr liefern kann. Der Mann ist über 50, ja. Und er sieht wirklich gut aus. Der Körper ist topfit, Respekt. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Aber das zieht sich zu lang für eine Fede, die A, es geht um nichts, B, wir haben irgendwie den Höhepunkt schon gehabt bei Extreme Rules gefühlt ähm, und C, man lenkt ein bisschen vom neuen möglichen Star Rhea Ripley ab, denn die hat jetzt so ein gutes Booking hinter sich und wird zurückgezogen in diesen Sumpf der Belanglosigkeit, bei Phoenix wird weggehen danach, es ist egal und Edge er ist drüber. Mir tut das richtig weh, aber es ist vorbei und ähm, ich, ich, ich kann ihm nur irgendwie das Ganze gönnen. Er, will, er hat noch Spaß dran, man merkt es bei seiner Entrance und er soll das über hinter sich bringen und dann, weiß nicht, Karriereende irgendwann im Oktober vielleicht, wenn sie nochmal nach äh, Kanada gehen, in seine Heimatstadt und dann ist die Sache durch, weil bei mir ist, ist es ist verstaubt, das Bild. Ich ähm, komme komm nicht mehr gehypt raus und bei Phoenix hilft dem Ganzen für mich nicht wirklich weiter.
0: Sehe ich ähnlich wie du. Ähm, ich würde Edge noch ein bisschen Props geben, weil er, er wirkt so ein bisschen wie Shayna Baszler vor einigen Monaten. Schlechte Mien, äh, Gute Miene zum schlechten Spiel. Er versucht, sich daraus zu strugglen, Er gibt alles, aber er kann gegen die schlechte Storyline nicht an. Im Übrigen mhm. ist das teilweise immer noch gut. Also das ist nicht überragend, aber es ist, äh, es ist immer noch eine saubere Performance und mit einer guten Storyline könnte man da auch noch deutlich mehr rausholen. Aber wenn du ihn jetzt schon wieder in diese Story mit Beth Phoenix steckst, dann, dann wirkt das auch ein Stück weit so, als ob WWE das Ganze aufgegeben hat und als ob er es auch aufgegeben hat. Als ob er irgendwie den Vertrag jetzt zu Ende bringt und professionell alles abspielt. Aber er ist ja man muss so sagen, er ist in der Midcard. Gerade so in der Midcard. Das mm. ist hart an der Grenze. Und ähm, ja, das
1: äh, Das Babyface steht ihm halt irgendwie auch gar nicht. Nein, er, nein er, gar ist, nicht. er ist perfekt, dieser psychopathische Heel, der alles probiert, um Champion zu sein. Das war so großartig damals. Ähm, aber was ich, was ich gut fand, du hast gemeint, äh, es ist wirklich so, als würde er einfach nur äh, seinen Vertrag runterspielen. Ja. Wo er sagt, weißt du was, ich respektiere das Business. Und ich gebe alles, egal wie grauenhaft es ist, gefühlt. Elimination Chamber Qualifikationsmatch. Ähm, grundsätzlich zu diesen Chamber-Qualifikationsmatches positiv. Man äh, gibt sie ja nicht irgendwie willkürlich irgendwelchen Leuten, sondern man erkämpft sich den Spot. Ist positiv. Ähm, das Negative für mich, und äh, vielleicht komme ich erst später dazu, ähm, das Feld ist ein bisschen schwach. Damien Priest. Äh, ja, Boah, ich weiß nicht, der, der, bei mir ist er irgendwie nie angekommen. Äh, und Judgment Day hat ihm nicht viel geholfen. Er, bleibt, er, ist, er, er läuft auf der Stelle und kommt nicht voran. Ähm, aber ist vielleicht Geschmackssache. Ich weiß nicht, wie die Leute ihn empfinden. Angelo Dawkins, muss ich ehrlich zugestehen, ähm, der ist wirklich gut im Ring. Ähm, und der Split der Street Profits ist überfällig. Ähm, auch wenn Montes Ford katastrophal eingesetzt wurde beim Royal Rumble. Äh, die Maximum Male Models sind bei Raw. Und Chelsea Green möchte ein Match und das wird sie dann später auch bekommen. Auch hier nochmal Adam Pierce. Das ist, das ist solide, es ist sauber. Sonja Deville macht es deutlich besser. Ähm, Dexter Lumis gewann gegen Baron Corbin. JBL hat sich dann backstage von Corbin quasi getrennt. Bin, weiß nicht, es, es interessiert niemanden. weiß nicht, wo man damit hingehen wollte mit Baron Corbin und JBL. War von Anfang an, glaube ich, auch einfach ein Fehler. Mit Baron Corbin ist man wieder da, wo man vor seinem tollen ähm, Ich bin Obdachlos-Gimmick angefangen hat. Ähm, Stichwort: Geschichte wiederholt sich. Und dann kam es zum besten Segment für mich der Show. Und ich meine nicht Cody Rhodes, sondern wir hören die Musik von Brock Lesnar. Und jeder weiß, ich bin Brock Lesnar-Fan und ich habe vorhin auch schon angedeutet, welche Fäden ich besser finde. Es sind solche Fäden, wo jemand auf das Skript quasi scheißt und Brock Lesnar ist der erste Mann, der das Skript wohl eher ja, oberflächlich nutzt. Und er sagt, ja, <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, wie fandet ihr den Rumble? Ich finde, er hat gesagt. <lacht> beerdigt mal den Royal Rumble und sagt, naja, ich finde, er hat gesagt, denn ich wurde eliminiert von Bobby Who und seitdem kann ich nur an ihn denken. Wenn ich jage, muss ich an Bobby Lashley denken. Wenn ich esse, muss ich an Bobby Lashley denken. Wenn ich mit meiner Frau ins Bett steige, vier, fünf Stunden später, denke ich an Bobby Lashley. <lacht> es ist so. Es ist großartig. Ich weiß nicht, der Mann ich habe es so oft gesagt, die Leute werden mich hassen dafür, aber er liebt im Moment, glaube ich, sein, sein... Es ist kein Gimmick. Ich stelle ihn mir wirklich so vor. Ich glaube, der ist jetzt einfach so. ja. Und ähm, Mick als hätte auch wieder Lust, auch öfters da zu sein. Ja? Er begrüßt da die Fans und, und sagt, ja, hallo Orlando, äh, vielen, vielen Dank für diese äh, für, die, für, die, für den Jubel. Wie geht's es euch ähm, und was geht? Und jetzt reden wir mal über Lashley. Lashley kam heraus und hat natürlich das Problem, dass Lesnar brutal überstrahlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder euch. Lashley ist jemand, den ich auch sehr gut finde und auch sehr mag, aber als er rausgekommen ist, habe ich schon sofort gewusst, der verliert diese, diesen Moment. Er, er hat wurde ihn so, schon verloren. Ja, er wurde so überstrahlt von Lesnars guter Laune und den Fans. Dieses, die Promo von ihm war auch dann etwas schwach. Er hat gesagt, ja, ich werde... Ich werde meinen Agenten dazu äh, mal mit ihm das durchlesen. Auch blöd, weil Lashley im Moment in einem Sumpf ist, wo man ihn reinwirft zwischen Face und Heel. Und er hat eine Fede, wo er dann Face ist gegen dem Fury. Und dann kommt Lesson halt irgendwann nach zwei Monaten zurück und da muss er halt dann die heal rolle einnehmen und das ähm, bricht ihm das Genick, muss ich zugeben. Und hier war es dann auch so. Die Fans haben einen zweiten, also er hat einen f kassiert, nachdem er abgelehnt hat. Die Fans forderten einen zweiten Lesnar mit einem breiten Grinsen, dem auch ähm, dem na nachgelegt quasi und ähm, gesagt, beziehungsweise hat ihm dann den Vertrag hingeworfen und gesagt, ja, Lashley, mach, was du willst, aber ich, werd, ich will das Match mit dir bei der Elimination Chamber. Nächste Woche gibt es ein Vertrags- Jemand wird durch den Tisch fliegen, ziemlich sicher, und dann sehen wir das Match. Und ich glaube, äh, haben wir in der Vorbesprechung äh, positiv hervorgehoben, das ist für mich witzigerweise ein sehr schöner Kontrast zu Sami Zayn und Roman Reigns. Man gibt uns etwas, was wir sehen wollen. Man gibt es uns aber bei der Elimination Chamber, weil wir bei WrestleMania was Besseres sehen wollen, nämlich Brock Lesnar gegen Gunther. Und dieser Kontrast finde ich sehr witzig und passt hier sehr gut rein, weil ich will das Match sehen, aber ich bin froh, dass sie es jetzt fertig machen. Und ich freue mich auf das Match, aber ich freue mich natürlich auch auf ein mögliches. Match zwischen Lesnar und Gunther.
0: Ja, da kurz ergänzend, wir haben ja beim Rumble gesagt, oh je, jetzt baut man Lashley gegen Lesnar für WrestleMania auf und jetzt kriegen wir es bei der Chamber, so wie es aussieht. Und das finde ich total gut, wie du auch schon gesagt hast, denn wenn wir Lashley und Lesnar Teil 500 bei der Chamber kriegen, wird man uns bestimmt nicht mehr Leslie gegen Les... Äh, <lacht> gegen Lesnar bei Wrestlemania geben. Und äh, das heißt, man könnte uns äh, für Brock bei Wrestlemania jemand anders geben. Vielleicht eben von dir schon angesprochen, Gunther, den Stairdown hat man beim Rumble ja nicht von ungefähr gebracht. Ergo hoffe ich, dass also ich, hab, ich bin auch cool, muss ich sagen, mit äh, Brock gegen Bobby. Zu jeder mhm. Zeit. Ja, 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 nur, ja. nur nicht zu Mania. Und deswegen finde ich das beim Dings richtig geil. Es wird hoffentlich richtig aufs Matt geben. Und eigentlich kannst du es ja Storytelling-mäßig so machen, dass du Bobby wieder auf ein höheres Level hebst. Äh, und Lesnar verlieren lässt, weil Gunther zufällig eingreift, aus welchem Grund auch. immer. Mhm. So, dann kriegst du äh, Lashley mit einem weiteren Sieg über Brock aus der Geschichte raus. Damit kann er überall hausieren gehen. Du kriegst äh, Brock irgendwie und Gunther heiß. Man müsste jetzt nur noch einen Grund finden, warum Gunther jetzt da eingreifen sollte. Gut, kannst du ja haben. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, hat äh, Lesnar, nee, Gunther wurde nicht von Lesnar eliminiert, nee. weil Gunther ja bis zum Ende drin <lacht> blieb. Also zumindest gab es einen stare Das kann ja schon Grund genug für einen Eingriff sein. Zumindest ist es nicht out of nowhere. Wenn man es so macht, sind zumindest Chris und ich ziemlich happy damit.
1: Ja, und Lesnar kann ja problemlos verlieren. Eben. Der ist in einer Phase, wir, also ich sage jetzt wir, die Leute lieben den Typen, egal was passiert. Ja. Ähm, genau, und dann ging es weiter. Ja, Backstage-Segment mit Loomis, Gagano und Candice LeRae. Ähm, es ist immer noch grau, es graut mir mh, das Triple H mit seinem ja, ein NXT-Jüngling <lacht> so umgeht. Ähm, die Story mit Nikki Cross, wuh, nicht mein Brot. Elimination Chamber Qualifying Match habe ich schon angesprochen. Bei beiden das gleiche Problem. Ähm, man hat ein Elimination Chamber Match und die Stipulation ist eine, die ähnlich wie Hell in a Cell eine harte Zeit hinter sich hat. Sie wurde schon mehrmals auch umgebaut und da war schon jeder drin und die so blöd klingt, die PEG-Era tut diesen Stipulationen nicht gut und ähm, das Feld ist sehr schwach und es geht in, ich meine, es geht um ein Raw Women's Championship Match, aber das Feld ist schon sehr, sehr schwach, muss ich sagen, aber positiv, man lässt sie das erkämpfen ich bin immer ein Freund davon, wenn man nicht irgendwas einfach nur hingeschoben bekommt. Ähm Shelton Benjamin, Cedric Alexander und MVP haben gegen die Alpha Academy gewonnen. Positiv. Das Comeback des Hurt-Business rückt immer näher. Man wartet jetzt quasi nur noch auf Bobby Lashley. Sehr gut. Ähm, Miss und Rick Books ist nicht meins. Äh, es gibt ein Rückmatch zwischen den beiden nächste Woche. Und dann gab es eben diesen Moment, den ich schon angesprochen habe. Asuka gegen Chelsea Green. Asuka gewinnt relativ locker. Ihr neues Gimmick ist immer noch sehr gut. Sie ist für mich auch die beste in diesem Match und hoffentlich gewinnt sie es auch den Bianca Belair gegen Asuka. Ist das, was ich grundsätzlich sehen will. Ob Face gegen Face WWE machen will, weiß ich nicht. Aber man kann Asuka problemlos zum Heal turnen, denn ich glaube, dass sie da auch besser aufgehoben ist als, als Face. Ähm, es war quasi ein jill match die... Teilnehmerinnen der Chamber waren da und ja, das Feld Raquel Rodriguez wurde auch irgendwie in den Kommentaren aufgegriffen, warum sie over ist. Natalia, das Karriereende wäre nicht so schlecht. Camella Ja, Nikki Cross kommt bei mir nicht irgendwie durch. Liv Morgan hat ein gutes Rumble hinter sich, aber das ist schon alles ähm, eher schwach meiner Meinung nach.
0: Ja, über die Chamber sprechen wir nächste Woche ja nochmal ausführlicher in, genau, der, in ja. der Preview, deswegen halte ich mich da heute nochmal ein bisschen äh, zurück. Ich grübel immer noch darum, was diese Story mit, mit Corbin und JBL soll, dass er ihn jetzt in die Wüste schickt und... Äh, Ach äh, oh je, oh je, also vielleicht sollten wir, also dann hätte man ihn gleich als Obdachlosen lassen sollen, hätte er anderthalb Jahre geile Storyline gehabt und nur ist Corbin da, wo er ja leider hingehört, wenn er nicht gerade obdachlos ist.
1: Ja, okay. <lacht> finde ich auch, ehrlich, ich bin, finde ich auch sehr spannend, was da passiert ist. Ich, das wurde, wurde das noch unter Vince McMahon aufgenommen? JBL ja. und, okay. Ja, ja, klar. Ja, dann kann ja sein, dass Triple H irgendwie sich denkt, ja, das ist irgendwie scheiße, ich will das nicht und hat jetzt quasi... Ach so,
0: nee, das, das weiß ich gar nicht. Okay. Nee, JBL und Corbin war, war schon zu
1: Hunters Zeiten, meine okay. ich. Ja, dann, oh, ohne
0: Gewehr, aber ich glaube.
1: Ja. Dann ist es einfach ein Experiment, das nicht geklappt hat. Also für mich hat es auch nicht geklappt. Corbin hat eine Rolle gefühlt und die ähm, will man nicht mehr aufgreifen, leider. leider. um Montes Ford gewinnt gegen Elias, ist gut. Ähm, wie gesagt, Ford hat einen schwachen Rumble hinter sich, das war sehr unglücklich, aber für mich ein sehr athletischer und sehr äh, potenziell guter Superstar, den man in Zukunft vielleicht, äh, ja, so United States Championship wäre nicht so schlecht, die Feder gegen Austin Fury, mal sehen, was da passieren wird. Ähm, und dann der Main Event, Becky Lynch gewann gegen Bailey. random, bis zum geht nicht mehr, kommt Lita heraus und, <lacht> und hilft Becky Lynch indem sie äh, Damage-Control abfertigt und dann die Käfigtür gegen die gute Bailey knallt. ich mir, Gefühlt wiederholen wir uns immer, aber ich muss das unterstreichen. Ich glaube, das hast du angesprochen. Diese Fede kommt zu, also kommt nicht zu früh. Sie kommt einfach random mitten in der in Road und ist quasi schon Bandit. Die haben ihr Match jetzt hinter sich und es fehlt ein Titel, es fehlt ein Grund und es fehlt die Stage. Random Raw am um, 6.2., ist irgendwie komisch und dann Lita, ich weiß nicht, ob man da irgendwas aufbaut mit Becky und Lita gegen Damage Control. Es ist höchst unglücklich, nur es war ein nettes Match. Ich mag beide sehr, aber man hat äh, gefühlt äh, hier auch ein, irgendwie das Pulver verschossen mit einer potenziell sehr, sehr, sehr großen Fede. Ob man das bis Mania streckt, weiß ich nicht. Es ist gefühlt zu lang, aber die haben noch nichts zu tun, um ehrlich zu sein. Also etwas antiklimatisch, aber kann man sich, kann man, muss man sich nicht ansehen. Es war, es war ein okay Match. Die beiden liefern ja immer ab, aber ich, Deal Cage, wie gesagt, ist so eine Sache. Also hört lieber hier rein und spart sich die 15 Minuten. Ähm, liter effekt auch die Fans waren so verwirrt. Ich glaube, der Jubel war so, hey elite ähm. Liter? Also die Fans waren, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt. Aber grundsätzlich, ähnlich wie bei SmackDown, nur das, ähm, ja, die Zeit, ja drei Stunden. Ähm, es ist Triple H-Era und irgendwie ist er in seiner Schablone drinnen und das ist, ist okay. Es waren nette Segmente, äh, coole Qualifikationsmatches, also nicht umsonst irgendwie Matches. Die Leute erkämpfen sich das Recht in der Chamber. Das passt. Das passt absolut und ähm, kann man auf jeden Fall einen Stempel draufdrücken, wo man sagt, um, approved.
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen, nur in Bezug auf das äh, Match als solches, da da will ich überhaupt nicht mit, mit cool werden, weil es äh, absolutes Lückenfüller Niveau hat oder sich zumindest so anfühlt, obwohl es das niemals haben darf bei der Paarung zwischen den beiden und ähm, Damage Control, jetzt gerade Fahrstuhl, Stable, jetzt auf dem Weg nach unten gerade wieder, da damit dafür, dass Lita zurückkommt und äh, Warum auch immer, man weiß es nicht. Alles ein bisschen unschön, aber immerhin wenigstens Main Event gewesen. Das wäre krass gewesen, wenn das jetzt auch noch quasi ähm, Cody gewesen wäre, der Main Event. Und dieses Match irgendwo in der Mitte der Card auch noch versauert wäre. Ähm, allerdings weiß ich auch, wie gesagt, nicht, wo es für beide hingehen soll. Weder für Damage Control noch für äh, Becky mit oder ohne Lita, muss man mal sehen. Klingt ja fast so, als ob du für Lita wieder irgendwas für Mania planen könntest. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir es auf uns zukommen. Ich bin auch jetzt nicht so gehypt, das genauer zu verfolgen, aber wir kriegen es ja mit und dann werden wir hier auch drüber berichten. Ist ja klar. Aber es lässt äh, Chris und mich ein wenig ähm, irritiert zurück. <lacht> ja, <lacht> pardon. Damit haben wir die Weeklies durch und auch die wichtigsten Geschichten. Und Chris hat ja schon gesagt, wir haben viele Rückmeldungen bekommen. Auf einige sind wir eingegangen. Wir gehen heute mal äh, grußtechnisch ein bisschen durch und bleiben an einigen Aussagen dann auch etwas hängen vielleicht. Also falls ihr gesagt also jetzt sagt, oh Gott, Grüße brauche ich nicht, dann äh, verabschiedet euch. Ansonsten gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die vielfältigen User-Resonanzen ein. Wir grüßen den User Rohr, der sagte, das ging fix und dankt äh, uns. Äh, Froze sagt: 17 Minuten drin, dann musste er ja abschalten. Ja, das ist dann so. Ich habe geschrieben, immerhin 17 Minuten besser, <lacht> besser als nichts, ja. Ähm, mich hier unterstreicht die Aussage von Chris, äh, was den Weg von Rear Ripley angeht. Äh, sind wir uns tatsächlich einig. Äh, Atticus Finch sagt, äh, zitiert mich und sagt, keine Ahnung, was man mit Edge machen will. Da hat er folgende Idee gehabt, in drei Wochen, jetzt in zwei, ist ja die Chamber in Montreal und Edge ist ja Kanadier. Vielleicht packt man da ein Mixed-Tech-Team-Match mit Gattin rein und schwuppdiwupp <lacht> ist es passiert. Ja, Wir kriegen jetzt ja nur Edge und äh, ähm, Beth Phoenix gegen Oh Gott, das ist auch traurig. Rhea Ripley und Finn Balor, so wie es aussieht. Ui, 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 ui. Ja, ähm, so sieht's aus. Stubborn hat sich für den Podcast bedankt und äh, hat dann noch sehr ausführlich zu Cody geschrieben, hat auch Vidi, ein Video hinterlegt. Äh, kann man sich angucken. Es ist ziemlich interessant was er da äh, über Cody und die Midcard-Gimmicks äh, und generell erzählt hat. Äh, Guckt es euch mal rein. Äh, Guckt es euch mal an, ist durchaus interessant. Günther M. hat sich äh, auch bedankt und war ganz verwirrt, dass wir äh, eine Sonderausgabe gemacht haben. Frozen Ice hat im Board sehr ausführlich geschrieben. Ich kann jetzt äh, aus dem Stehgreif das nicht genau zusammenfassen, weil es so lang und ausführlich war. So, dann grüßen wir den User Neddart. Der hat gesagt, egal was passiert, Cody wird im Main Event von WrestleMania stehen und er wird mindestens einen Titel gewinnen. Da gehen wir mit. Mhm. Das wird ziemlich sicher passieren. Das war unser Forum und ich glaube, Chris, auf YouTube haben gefühlt 100.000, ich glaube 19 Kommentare waren es auf YouTube.
1: Ja, auf YouTube ist es irgendwie eskaliert. So, so war es nicht mal bei Jens. Also es ist schon interessant. Und kein Kommentar hat Jens drin bei sich zu machen. <lacht> ja, ich meine, ich gehe mal da ein bisschen durch. Kevin äh, Brettschneider. Äh, moin Männer, da ich leider an der Liedauer etwas äh, Kritik bezüglich Moderation loswerden muss, dann möchte ich, mich an dieser Stelle, möchte ich an dieser Stelle großes Lob an euch aussprechen. Er ist seit anderthalb Jahren stiller Mithörer ähm, auf diesem Kanal und er kennt keinen Podcast, bei dem die Chemie zwischen den Kollegen so gut ist wie bei euch. Bitte und das ist also. aber positiv. Das ist, das ist schon mal positiv. Vielen, vielen Dank. Ähm, oh, Das ist, glaube ich, so ein generierter User SW2UK. Ähm, vielen Dank für die tolle Unterhaltung höre den Podcast schon ewig und habe immer Spaß dran. Da bekommt man echt Lust, auch mal beim Podcast mitzumachen. Hat dann noch ein paar Anmerkungen zu den Ge Entwicklungen der Storylines und äh, wünscht uns noch einen schönen Abend. Äh, dir auch. Dito. Vielen Dank. Ähm, Amon Vargis, 3755, sehr schöner Podcast. Er bedankt sich dafür, fand den Rumble in Ordnung. Ähm, ist genauso begeistert von der Bloodline-Story und dem Main-Event wie wir. Sammy sehen wir auch seinen Wunsch-Champion. Ähm, auch zu Alexa Bliss hat er ein paar Worte. Die nimmt man jetzt auch eine Auszeit. Ja? So nebenbei kann man sich bei uns durchlesen, die Story. Ähm, er gibt ihr aber auch Recht bezüglich Sonya Deville. Sie ist großartig. Es fuckt ihm nur ab, dass sie keine Matches gewinnen darf. Sie in Titel-Matches ja. <lacht> ja. Titel zu stecken, ist absolut unsinnig momentan. Richtig. Lieber gute, gute Fäden oder eine, als Anführerin eines Stables. Auch sehr interessante Idee. Als Stable-Anführerin wird das sehr gut funktionieren. Ja, ja. ja. ähm, Zero711. Äh, danke euch für die Podcasts. Höre euch schon seit zehn Jahren. Boah. Und freue mich äh, immer, wenn äh, endlich eine neue Ausgabe kommt. Also cool. Zehn Jahre ist schon verflucht lang. Ähm, Mega. Schöne Grüße Schöne Grüße. Ähm, Armand In. Vielen Dank für die detaillierte Besprechung des Royal Rumbles. Ihr zwei macht den einzigen ww podcast den ich mir noch anhöre. Ui, dankeschön. Wow, weil man ja leider nicht ganz von dieser Company wegkommt und bei euch werde ich so informiert, dass ich mir ein Bild von den Ereignissen machen kann. Äh, coole Sache, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, es gibt dann noch ein bisschen eine Ausführung zur Storyline äh, mit Cody Rhodes und ähm, der Bloodline. <lacht> äh, Nico wnh 87, 50. Sehr viele Namen mit äh, kuriosen Nummern. Äh, <lacht> starker Podcast. Gracias. Reigns lernt es auch nicht, wenn jemand anderes einen Stuhl in der Hand hält. <lacht> 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 ähm, cooler ähm, äh, Kommentar. Uh, Blood, 83. Also sehr viele neue User auch. Ja. Ähm, äh, vielen, vielen Dank. Schöner Podcast. Ich glaube ebenso, dass man Cody hier durch das Fernhalten von Sammy unabsichtlich oder nicht geschützt hat. Ja. Cody musste für mich unbedingt die 30 sein. Hätte mir auch die obligatorische 27 vorstellen können. Mit Walter oder Gunther hat man alles richtig gemacht. genau so will er das sehen. Es gibt dann auch noch weitere Anmerkungen. Sehr ausführlich zu den anderen Matches kann man sich sehr, sehr gern äh, hier durchlesen. Ähm, Sebastian Brandt, das finde ich war wirklich toll anzusehen. Fraglich, ob es nicht am Ende wieder schädlich wird. Die Leute wollen doch jetzt Sammy als champ sehen oder Owens und nicht mehr Cody. Ja, werden wir sehen. Im Moment ist es ja ähm, von den Fans technisch alles äh, paletti, alles solide. Ähm, Sammy oder Owens brauchen bald mal einen der ganz großen Titel. Ich will nicht, dass sie nur Tag-Champs werden. Dann ja, bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Äh, Michael Krause, 36,70. Super, prima Unterhaltung. Daumen hoch. Ähm, auf Kriegsfuß mit Major Pain. Moin Moin, habe mich so auf diesen Podcast gefreut, dass ich ihn mir gleich zweimal angehört habe. <lacht> Heftig. Wow, cool. Und meine Fresse, das alles nur wegen der Bloodline. Habe den Rumble mal wieder live geschaut. Bis 5.45 Uhr hat er es bereut, bis dann die Klänge der Bloodline ertönten. Wow, also das hat sich dann ausgezahlt. Er schließt sich an, es ist die beste Storyline aller Zeiten und er schaut WWE seit 23 Jahren. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, er glaubt, ähm, es kommt noch so weit, dass Rhodes bei Mini Ausgebot wird. Also that's not ja. a prediction, that's a spoiler. Ja, ich
0: ich, ich, ich schließe es auch nicht ganz aus, wie gesagt.
1: Ja, also das wird äh, auf jeden Fall äh, eine spannende Beobachtung werden. Äh, Kevin Pohl, 6013, äh, Grüße. Er fand den Rumble im Großen und Ganzen in Ordnung. Ähm, richtig gut haben die die Rumble-Matches gefallen. Auch wenn es dumm war, die Rückkehr von Cody anzukündigen und dann noch als Nummer 30 das Segment nach dem Main-Event war ganz großes Kino. Bray Wyatt ähm, war einfach nur Schrott und ein Witz. Da gebe ich dir recht. Der ähm, Creeping Snake, 89. Ähm, ich finde, ihr seid oftmals zu kritisch, wenn euch persönlich was nicht gefällt und wenn ihr was mögt und das gepusht wird, ist es gleich tausendmal besser, als es wirklich war. So habe ich, euch, so habe ich bei euch beiden immer den Eindruck. Der Frauenrumble zum Beispiel war niemals so gut, wie ihr ihn darstellt. Es war viel Gerumpel, kaum Matchfluss, kaum Star Power drinnen. Ein 20er mädels rumble würde ihm wohl besser gefallen. Und dann gibt er noch ein bisschen auf die anderen Sachen ein. Ja, gut, die Meinung akzeptiere ich, ist alles okay. Ich fand den Frauen-Rumble eigentlich wirklich gut und bleibt dabei. Dann wieder Michael Krause. Ich denke Gunther gegen Lesnar bei Mania wäre top, weil mehr internationales Publikum anwesend ist und die das Match of the Night hinzaubern würden. Patri ja, Patriotismus ist ja bei Cody genug da für die Amis. Uh, Smoking Skull 444. Noch nie hat mich ein Podcast so aufgeregt wie in dieser Ausgabe. Um, erstens hättet ihr alles um eine Stunde kürzen können. <lacht> 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 Denn im Grunde <lacht> habt ihr in allem die gleiche Meinung. Uh, zweitens uh, diese Verallgemeinerungen. Keiner will dass Diese Sache muss umgesetzt werden. Das kannst du so nicht machen. LA Knight ist in euren Augen quasi tot und begraben. Oh ja, das ist er. Ja, das, äh, nach diesem Match. Ich habe äh, ihn auch nicht mehr gesehen. Das war aber gut. Man kann eine Meinung haben, das aber das fand ich heute sehr grenzwertig. Sorry, aber ich kann nicht an diesen Lobnis Lobeshymnen mich beteiligen. Ähm, ja, kein Völlig Problem. In Ordnung. Alles Völlig
0: in Ordnung. In Ordnung. Nur ähm, eine Sache kurz dazu. Ähm, dass Chris und ich uns oft, dass Chris und ich oft einer Meinung sind, das ist, äh, da können wir nichts dran machen, das ist, leider ja, ist. ist. <lacht> Und wir werden auch nie so tun, als wären wir nicht einer Meinung. Ja, Also nee, wenn ihr ja. irgendwie so auf, auf Krampf äh, ein Face und ein Heal haben wollt, dann guckt WWE, ja, oder äh, hört euch andere Podcasts an, wo das vielleicht so gemacht wird. Ich weiß es ja ehrlich gesagt nicht, wie es bei der Konkurrenz äh, läuft. Aber ähm, ich kann verstehen, wenn das äh, vielleicht ein bisschen nervig ist, aber eine Sache versuche ich, äh, so gut es geht, äh, hinzubekommen, nämlich, dass, dass ich nicht meine Meinung als das eigentlich, als einzig Wahre darstelle. Wenn das mal so rüberkommt, bitte ich um Nachsicht und dann sprecht mich drauf an, dann versuche ich es zu ändern. Aber wir versuchen eigentlich immer, äh, auch so heute mit Cody, ich, ich will immer noch nicht Cody im Main Event sehen, ja, äh, aber ich finde, Chris und ich haben es versucht, so objektiv wie möglich zu betrachten und äh, können den Weg ja auch nachvollziehen. Ähm, deswegen, wir nehmen das mal mit, äh, aber äh, eine Sache werde ich nicht ändern, ich werde nicht auf Krampf Chris widersprechen, wenn ich mit ihm einer Meinung bin, Punkt.
1: Ja, das ist halt dann auch, äh, es würde mir persönlich auch nicht Spaß machen, da was zu suchen, ähm, es ist selten der Fall, dass wir ähm, anderer Meinung sind und das ist am Ende so, ähm, ich bin grundsätzlich ja nicht abgeneigt, Kritik zu hören und diese geht auch klar, weil ich möchte ja grundsätzlich mich auch in der Sache verbessern, wenn, wenn ihr das hört, aber da, es ist schwierig, da was zu machen, eigentlich fast unmöglich, weil ich werde jetzt auch nicht sagen, wenn du sagst, ja, Lesnar gegen Leschny war super, werde ich nicht sagen, oh fuck, nee, das war kacke, ich hasse Lesnar, das wird halt nicht ähm, stattfinden. Uh, Mr. Simon, 8051, ich fand beide Rumble-Matches eher langweilig, da man schon vorher wusste, wer gewinnt. Uh, White Match Schnarch, <lacht> Alexandre <-Bliss> Schnarch, <lacht> um, er gibt der Show insgesamt 3,5 von 10. Uh, liebe Grüße. Ähm, um, Creeping Snake kommt nochmal wieder und äh, geht, äh, kann den Gedankengang zu Cody gar nicht nachvollziehen. <lacht> äh, das Internet-Bubble ist nicht das gleiche wie der amerikanische Mainstream. Und äh, was hätte man auf Sicht von einem World Champion sehen, der auch nur over ist, weil er äh, halt gerade so eine klassische Underdog-Story aller Kofi Kingston fährt. Ja, das absolut vertretbar. Ab auf jeden Fall vertretbar. Mich hier mit seinem obligatorischen Daumen hoch, bei ihm ändert sich das nicht. Die WrestleMania 18. Ein wenig übertrieben, was die Leistung von Sammy betrifft, was ihr von euch gibt. Beste Storyline, die es je gab. Wow. Dazu Und
0: stehe ich nach wie vor.
1: Es ist für mich noch immer die beste Storyline. Uh, Real Aluhut. Also Leute, nee, tut mir leid. <lacht> <lacht> Bitte sagt doch nicht immer, ja, das sehe ich genauso wie du. Wenn ich draußen Trinkspielen mache, sterbe ich nach einer Stunde an Alkoholvergiftung. Und lieber Silent, Sonya Deville, sie verliert 10 Matches.
0: Ach, der Aluhut war das auch das noch. Das gibt's ja gar nicht. Mein <lacht> also erstmal, der Aluhut ist vorbestellt, einer der geilsten äh, Usernames, die ich je gehört ich habe. Und äh, der darf deswegen sowieso alles sagen. Ähm, äh, aber lieber Aluhut, äh, sorry, dass ich dich als Mark vorhin <lacht> bezeichnet <lacht> habe. Äh, ja, ich weiß ja, dass sie alle Matches findet, aber darauf gehe ich ja auch nicht ein. Und äh, das mit dem Trinkspiel, tut mir leid, heißer Tipp, äh, trink Vitamintabletten als Trinkspiel, dann wirst du gleich noch gesünder oder ist eine äh, Mohrrübe? dann kriegst du auch viel Power oder Rote Beete oder so, oder vielleicht mach doch ein Rote Beete Spiel draus, Rote Beete ist gesund, <lacht> ähm, lass den Alkohol weg.
1: Ja, würde ich, würd ich auch vorschlagen. Ähm, vor allem, ich denke mal, bei WrestleMania, wenn wir dann irgendwie so über 20 Matches und wir uns überall einig sind, dann habe ich wirklich Angst um dich, lieber, ja. lieber Aluhut. Und dieser Name soll ja weiterhin in den Kommentaren äh, zu lesen sein. Äh, das war YouTube. Ähm, grundsätzlich mal vielen, vielen Dank für alle Kommentare. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr wieder reinhört. Ja. Ähm, <lacht> Wenn ihr das nicht getan habt, dann hört ihr das sowieso nicht, aber ich möchte mich trotzdem bei allen bedanken, weil das war ja, es ist natürlich Kritik, aber es ist ja nicht so dieses, ihr seid scheiße aus, sondern es ist begründet. Und das ist für mich der einzige Punkt, der zählt. Ja? Genau. Ähm, und das finde ich super und das finde ich toll. Und deswegen bedanke ich mich bei allen, auf jeden Fall bei jedem und jeder für die äh, Kommentare und freue mich weiterhin, wenn das so zahlreich ist, denn auch wenn wir das äh, nicht so ähm, wichtig empfinden, es... Viele Kommentare pushen natürlich auch den Podcast beim Algorithmus und ja, dann kriegen wir vielleicht ein paar neue Hörer, die uns ähm, darauf hinweisen, dass wir uns immer einig sind.
0: <lacht> ja, das, das, das sehe ich so wie du, Chris. Ich freue mich sehr, dass so viele kommentiert haben, auch wenn das natürlich ein Rumble-Podcast war, wo auch immer noch ein paar mehr Leute dann ähm, in die Tasten hauen. Aber unabhängig davon, ob es viel oder wenig Kommentare sind, wir freuen uns immer über äh, jeden. Und ja, wie gesagt, Kritik nehmen wir dann auch gerne an. Manchmal kriege ich zu Kreuze, manchmal widerspreche ich, manchmal reagiere ich auch flapsig. Aber ähm, zu Herzen nehmen wir uns das sowieso immer alle. Und äh, kann, kann jeder Podcaster sagen, es ist mir egal, wie viele zuhören, ist natürlich gelogen. Wir würden uns äh, freuen, wenn hier ganz viele immer zuhören und freuen uns, dass wir dieses, ähm, ja, Kernpublikum, in Anführungszeichen, unsere in Anführungszeichen Userschaft hier haben und das macht einfach Riesenfreude und äh, schreibt viel, gibt uns Lob, gibt uns gerne auch Kritik, wir, wir nehmen alles mit und sind dankbar für alles. Damit würde ich sagen, Chris, haben wir den heutigen Podcast im Kasten, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Freitag kommt Smackdown, dann kommt Raw und dann hört ihr uns nächsten Donnerstag, wenn alles glatt geht, wieder mit der Review auf die ja, Immunination Chamber und dann setzen wir die Segel schon Richtung Wrestlemania. Wir sind sehr, sehr gespannt und Chris bekommt wieder mal die letzten
1: Worte. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, vielleicht gibt es nächste Woche auch wieder so einen äh, wetterinfos.de Bericht. Es ist gerade richtig kalt in Wien, muss ich sagen. Hier auch. Hier auch. Also das habe ich nicht mehr erwartet. Ähm, aber man kann sich ja zu Hause schön eindecken und reinkuscheln. Ich möchte mich wieder, wie gesagt, nochmal bei euch bedanken. Road to WrestleMania ist immer sehr spannend. Da wird es auch viel Potenzial noch geben, für damit wir uns uneinig sind. Wer weiß, was die WWE uns liefert. Und grundsätzlich freue ich mich ja auch auf die Chamber, denn bis auf ein Match bin ich ja im Moment sehr entzückt von der Card. Und danach geht es auch Richtung Mania und Mania ist so eine Sache, da wird man dann immer wieder nochmal zurückgeholt in die Vergangenheit und äh, letztes Jahr war die schon sehr, sehr stark und äh, da habe ich Bock drauf und ich freue mich mit dir drüber zu sprechen und äh, eure Kommentare zu lesen, also äh, freue ich mich auf jeden Fall auf die Zukunft, denn die wird definitiv mal in der nächsten Zeit äh, hoffentlich wärmer und äh, da, da, kann das kann ich echt kaum erwarten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Hoffen wir auf Wärme im Herzen und äh, beim Wetter und äh, in diesem Sinne mit viel Wärme zum nächsten Donnerstag. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis bald. Tschüss. Ciao.